0: Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit dem Zwischenthema oder Solo-Thema Jungs. Alles anerzogen oder gibt es eine angeborene Komponente? Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen beim Papa Quatsch. Ja, hallo, heute das Thema Jungs. Also wie komme ich auf das Thema? Mh, unser Kleiner, der kommt so langsam, aber sicher in die bewusste Jungenphase an. Was meine ich damit so? Das ist so um die vier Jahre, würde ich sagen. Da wird er so, ja, ich glaube, sich selbst und ähm, seines Geschlechts oder auch seiner Art, seines Charakters mehr und mehr bewusst. Er, orientiert sich nicht mehr so sehr an seiner größeren Schwester und er versucht sich auch ein bisschen mehr abzugrenzen. Und es ist auch so erkennbar in seinem Verhalten in Kindergarten. Vor ein paar Monaten, würde ich mal sagen, da war es noch eher so, da war er indifferent, was seine Spielkameraden angeht. Da war es auch so, dass ähm, ich, ja, also er hat äh, gerade auch im, im ähm, letzten Frühjahr und auch im letzten Jahr hat er sehr viel noch eigentlich mit Mädchen auch so gespielt und hat auch ja sich mehr so an solchen Spiel beteiligt. ist jetzt zumindest so das, was ich so mitbekommen habe. Und jetzt inzwischen fokussiert er sich so mehr auf ja sein eigenes Geschlecht, auf so seine... Er hat so seine festen Kumpels, so langsam würde ich das so nennen. Er sucht die gezielt, ja. Er interessiert sich für deren coole Spielzeuge oder wenn die sich morgens begrüßen, dann geht's gleich los. Ja, guck mal hier. Ich habe so ein cooles Paw Patrol oder Spider-Man Shirt an und, oh, cool. Ja, und es wird auch immer gesagt, ja, der, der Willi, der macht das so und der Max, der macht das so und, also, er, er hat sich wirklich so in, oder er befindet sich so auf so einem Weg in so eine Peer Group, die hauptsächlich, ja, aus anderen kleinen Jungs besteht und die auch sich für die Dinge interessieren, wo man jetzt klassischerweise auch aus, davon ausgehen würde, dass das so Jungsthemen sind, auch so, die Spielzeuge, die, da ist es Hauptsache, dass die irgendwie cool und bohr und krach und irgendwie Actionfiguren oder irgendwelche Roboter oder sonst was ist. Und bei den Klamotten genau dasselbe. Und teilweise, wenn man dann so nach dem Kindergarten die Jungs, die treffen sich dann meistens noch auf irgendeinem Spielplatz, nee, also die logischerweise mit Eltern, aber wir gehen dann noch auf den Spielplatz neben dran. Und ja, da, da suchen sich auch immer wieder die Jungs, die messen sich dann auch so in, in ihrer Kraft. Sie schauen, wer kann schon höher klettern. Dann haben sie vor kurzem sogar mal einen Test gemacht. Da hatte der eine kleine Junge hatte so ein, so ein elektroferngesteuertes Auto dabei. Und dann hat der andere Junge damit ein Wettrennen gemacht. Also er ist gegen das Auto gerannt. Und guckte, ob er schneller war und sowas. Und das, das, das ist so das sind ganz so diese eigenen Themen. Und teilweise ist es dann auch so, wenn dann noch Mädchen auf dem Platz sind, dann ja, dann verbrüdern die sich und ja, ärgern auch mal die Mädchen, fangen die. Und das ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass die sich da wirklich so in ihren ähm, Geschlechtern abgrenzen, was man ja eigentlich so ja, eigentlich nicht mehr so erzieht oder so, wenn man das so sieht. Ja, jetzt ist die Frage, was ist das? Ist das so weit so normal oder doch auch wieder nicht? Weil wenn man jetzt so in, ja, einmal in die Social Media geht oder halt auch in die Blogs, die Mütterblogs, die Mütterforen oder auch die Podcast-Szene, Elternpodcasts und so weiter und so fort oder auch in, in den Medien schaut, Egal welchen Kanal man anmacht, immer wieder hört man von eher geschlechtsneutraler Erziehung, man möchte das nicht mehr so, dass da so Stereotypen sich entwickeln oder dass da ein Unterschied gemacht wird, weil das äh, würde ja quasi schon früh diese Grundlage legen für negative männliche Eigenschaften die da in dieser Phase geprägt würden, also Stichwort toxische Männlichkeit oder sowas oder ja, in Anführungszeichen eigentlich eher immer Fehlverhalten, also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal irgendwann gehört habe, Mensch, das ist aber was, was positiv männlich ist, das brauchen wir in der Gesellschaft. Nun gut, ähm, habe ich auch in einer meiner letzten Folgen Gespräche mal einmal, ich glaube sogar der ja, sogar ein Mann hat das angesprochen, der Michael. Er hat gesagt, ja, dieses dieses toxisch-männliche, wobei ich jetzt mich immer noch frage, so ob ob man da immer so die Trennschärfe hat, was das genau ist. Aber gut, äh, interessant finde ich dabei immer, dass, obwohl es ja hierbei darum geht, äh, Sexismus entgegenzuwirken, äh, werden da auch... In der Regel in diesem in dieser Diskussion oder diesem Rahmen, was was wird früh geprägt und wie werden die Jungs zu ja, negativen Eigenschaften hinerzogen, zum Machotum oder sonst was, da werden ja auch immer vorrangig die Mütter ins Gebet genommen und in die Verantwortung. Und schließlich schaffen die ja mit ihrer Erziehung die Basis für die Machos von morgen. Wobei ich mir dann auch immer die Frage stelle, wo da jetzt die Väter sind, weil irgendwie müssen die Jungs sich das ja irgendwo abgucken und bestimmt nicht beim äh, Kuchenbacken mit der Mama oder so oder mit dem Basteln oder so. Also, und äh, ja, ich würde mal sagen, ich verbringe auch relativ viel Zeit mit meinem Jungen. Und das ist auch so ein Ding, würde ich sagen, ich bringe ihm jetzt nichts Negatives bei. Ja? Der kommt und ich weiß auch nicht, ob es negativ ist. Muss man dazu mal sagen. Also, wenn der jetzt da seine Actionfiguren, die muskulös da herkommen oder so, wenn er die cool findet, oder eben auch nicht muskulös, man muss ja auch sagen, es gibt jetzt zum Beispiel gerade von diesen ganzen Spider-Man- und sonstigen Geschichten, da gibt es ja zum Beispiel auch die Lego-Version oder diese ähm, Lego-Figürchen Ninjagos. Ja, da ist ja nichts mit irgendwie, also großartig was Männliches kann man da jetzt nicht ableiten und jetzt auch keine Muskulatur oder sonst was. Das war ja damals bei mir, würde ich mal sagen, schon ein bisschen anders. Damals gab es noch äh, He-Man und äh, Skeletor und Man-at-Arms und es waren ja alles so muskelbepackte kleine Figuren, Plastikfiguren, die man da kaufen konnte und äh, ja, mehr oder weniger das Pendant zu den Barbies. Die gibt es merkwürdigerweise noch. Ähm, diese... Muskelfiguren, ja, weiß nicht, vielleicht gibt's noch die Avengers, aber die kommen wahrscheinlich erst später. Trotzdem ist es eher so, dass, dass viele dieser Sachen, ähm, ja, eher jetzt nicht so ausgeprägt in dieses Dominante gehen, weil früher waren auch diese, diese Superhelden, ja, eher für ältere, ja, Kinder, Jungs, meistens Jungs, ja, aber eher für ältere und nicht jetzt so in dem Kinder, Alter, Also ich kann mich nicht entsinnen. Ich glaube, die he und sowas, auch diese Themen, die sind bei mir erst aufgekommen. Da war ich schon ja, Grundschule, zweite, dritte Klasse. Da war das dann erst so ein Thema und noch nicht so früh. Aber gut, sei es drum. Auf jeden Fall frage ich mich dann in dem Zusammenhang, weil, wie gesagt, es wird ja von den Müttern meines Erachtens nicht so reingebracht, vor allem nicht in dem Alter. Und da frage ich mich, wie viel davon ist jetzt eigentlich ja, anerzogen und wie viel ist davon wirklich beeinflussbar und was ist einfach veranlagt? Nehmen wir jetzt mal, also natürlich bin ich jetzt kein ja, Psychologe oder Kindheitsforscher oder sonst was. Die werden wahrscheinlich da eine ganz andere Ansicht haben. Wobei ich da auch immer vorsichtig bin, weil ich also ich vertrete zumindest die Ansicht, dass ein Großteil dieser Dinge alles noch unbewiesene Theorien sind, weil es halt einfach fast nicht möglich ist, ähm, da wirklich so ein Feldexperiment zu machen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt zwei gleiche Kinder, was es ja schon fast nicht gibt. Ja, Selbst Zwillinge sind unterschiedlich und äh, wirke dann auf das eine so ein und auf das andere so und dann schauen wir mal, was dabei nach 20 Jahren rauskommt und das dann noch in der relevanten Größe. Das kriegt man ja nicht hin, allein schon mal, weil die Eltern äh, da nicht mitspielen würden, dass ihre Kinder da quer erzogen werden. Nun gut, also wie gesagt wahrscheinlich würden die Fachleute mir da in gewissem Maße widersprechen, wobei es gibt keinen Fachmenschen ähm, in eine Richtung, wo es nicht eine oder 20 Gegenthesen auf der anderen Seite gibt. Und gerade in diesem Fall würde ich mal sagen, da ist wissenschaftlich noch nicht wirklich alles so erforscht äh, und erörtert, wie man sich das jetzt oder wie man das meinen würde anhand der Vehemenz der Aussagen, die teilweise kommen. Gut, nehmen wir trotzdem mal jetzt mal ein Beispiel für eine negative Eigenschaft, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, das ist jetzt so dieses, was jetzt gerade auch beim Kleinen sehr, sehr äh, präsent ist, ist das Kämpfen und das Kräftemessen. Ja. Das ist für ihn aktuell ein inneres Bedürfnis. Ja. Der genießt das zu raufen. Der fordert das aktiv ein. Der kommt zu einem und sagt, jetzt hier kämpfen, zwicken, äh, rangeln, das möchte er. ja, das ist Da der, der lacht er dabei. Und wenn man ihn dann irgendwo zwickt oder mal äh, ja mal rumwirft oder sonst was, da freut der sich ein Ast. Und wenn du dasselbe mit, mit der Tochter machst, die macht das mal fünf Minuten mit, aber dann wird es ihr zu viel. Und eigentlich sagt sie, nee, ich möchte da jetzt nicht. Aber wenn du den jetzt in den Oberschenkel oder in, in die Wade kneifst, zwickst, wie auch immer, da quietscht der vor Vergnügen, der der lacht sich da kaputt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich Männer kennen das eher so, wenn du, wenn du dann dich äh, mal gegeneinander im Sport zusammenrempelst, so ja, nicht im bösen Sinne, sondern halt so im freundschaftlichen Wettkampf. Oh, das hat aber gerumpelt. Ja, oh, da freut man sich ja. Äh, die, ja, meisten Frauen würden da eher schon Ansätze von äh, Unverhältnismäßiger körperlicher Härter sehen. So. Gut, auf jeden Fall der Kleine, der freut sich. Die, der möchte raufen. Das ist sein Bedürfnis. Unsere Tochter, die interessiert sich da zwar mal für, aber, ja, für sie, die ist dann auch da relativ schnell raus. Das wird ihr zu viel. Sie sagt dann auch, nee, kuscheln. Und das möchte sie gar nicht so. Auch wenn er da mit ihr, muss man muss man ihm das als klar machen, dass sie das nicht möchte. Ja gut, man sagt dann auch so ja also darf es nicht machen ist ein Mädchen wäre wahrscheinlich vor Leuten die das äh, als gleichgeschlechtliche Erziehung gerne hätten wäre es natürlich völlig falsch natürlich darf man auch Mädchen auf die Mütze nee klappt darf man nicht in dem Kontext was die dann so vom ah egal auf jeden Fall ähm, man soll das ja nicht jetzt so prägen Unterschied Mädchen Junge aber ja in dem Moment machen wir es ja weil der Junge fordert das aktiv ja er interessiert er hat sich bis, bis vor kurzem, also bis, bis jetzt ja, ein halbes Jahr her, da konnte man die zwei mit ein und derselben Geschichte zufriedenstellen. Da wollte, äh, wollte sie was mit Pferden hören, ja, und er auch. Ja, dann soll er hat gesagt, hör da mit. Inzwischen ist das eher so, hm, nee, er möchte, also bei Paw Patrol kann er sich gerade noch mit dir einigen. Aber ansonsten möchte er eigentlich eher so, ja, die äh, Superhelden, die Ninjago oder irgendwas anderes haben, ja. Äh, und das, obwohl sie ja jetzt in dem Moment die Ältere ist und sozusagen ja äh, ein vorbestelltes Feld für ihn bietet, ja, wo es quasi so ist, er kann, könnte sich ja an, an dem orientieren, was schon da ist. Und er will aber jetzt so sein eigenes und man könnte jetzt meinen, wenn das jetzt ein älterer, Bruder wäre, dass er sich dann so Sachen davon abschaut. Nein, aber es ist ja eine Schwester und er schaut es sich eben nicht, aber er er spielt, es war bei uns auch so, ja, er ist äh, auch gerne mal der ähm, Puppenpapa sozusagen, ja, das das auch, aber auch das kommt aus ihm selbst heraus, das haben wir ihm nicht anerzogen und das Merkwürdige ist, die Tochter ist überhaupt nicht die Puppenmama, also die hat zwar zwei Puppen, aber die die Zeiten, wo sie mit diesen Puppen gespielt hat, die lässt sich, äh, glaube ich, das, das kann man an ein, zwei ja, Händen abzählen, wie viel das war in den äh, fünf Jahren, die die jetzt da auf unserer schönen Welt rumgeistert. Äh, naja, ähm, was soll man sagen? Ich habe ich hab mich da ein bisschen dann eingelesen auch. Und es scheint aber auch so zu sein, dass da ein bisschen was Biologisches mit reinspielt und eindeutig auch vorliegt. Und das heißt, dass zum Beispiel hormonell der Testosteronlevel bei Jungs, der verdoppelt sich wohl genauso um diese Zeit, um diese vier Jahre rum. Warum das so ist, kann keiner genau sagen, aber es ist halt ein biologischer Fakt. Und das, wenn man das weiß, natürlich ist das dann ein gravierender Unterschied zu Mädchen, weil die das eben nicht brauchen und nicht haben in der Form. Und zum anderen, ja, nimmt es auch ein bisschen den, den Einflussfaktor raus, den, den wir jetzt mit der Erziehung oder sonstigen Sachen darauf haben. Natürlich kann man, kann man auf Verhalten einwirken, aber dass sich so, so Ausprägungen erstmal ausbilden, da kann man meines... Erachtens nicht wirklich äh, ja, gegen die Natur in der Form so anstinken. Gut, was macht man nun damit? Ja ich meine viele männliche Eigenschaften sind jetzt eher in der Gesellschaft oder in der gesellschaftlichen Wahrnehmung oder so das, was man so präsentiert kriegt als äh, gesellschaftliches äh, als gesellschaftlichen Konsens sehr ja eher unerwünscht. Also wie gesagt mir fällt nichts ein wo man jetzt sagen würde, pff, das brauchen wir aber, das ist äh, super männlich. Ja? Also ich meine, alleine, wenn man sagt, wir müssen mehr kommunizieren, das haben wir ja jetzt auch in den äh, Paarberatungsthemen, das ist ja jetzt nicht. Und meistens müssen es die Frau äh, müssen es die Männer erstmal lernen, äh, wie das gescheit funktioniert. Das ist ja jetzt dann nicht so, dass man sagen kann, das ist eine urmännliche Eigenschaft, die war favorisierend. Die meisten Eigenschaften, die jetzt Männern zugeordnet sind, die sind ja dann eher, ja, gelinde gesagt, negativ besetzt. So. Was machen wir daraus? Sollen wir dann, jetzt wenn wir über Erziehung und, und gerade bei kleinen Kindern der frühen Prägung, wenn wir darüber reden und dann sagen, wir möchten ja alles ein bisschen gleicher und besser ausgestaltet haben, sollen wir dann solche Sachen, die wir beobachten, unterbinden? Nur weil es dann die, der aktuelle gesellschaftliche Trend gerade so möchte oder nicht. Bei mir persönlich ist das jetzt so, dass ich das eher gegenteilig sehe. Ich sehe das Verhalten von ihm und seine Bedürfnisse nach Körperlichkeit als natürlich an. Das hat ihm keiner gesagt, dass er das so machen soll. Und das kommt einfach aus ihm so heraus. Und deswegen... Wenn er das möchte, dann kämpfe ich mit ihm auch und, und raufe und äh, werfe ihn rum und kitzle und mache so Dinge, ja. Meine Frau sagt da immer so, ja, das macht so ganz gut, weil du äh, ja du du erniedrigst ihn nicht, du zeigst ihm seine Grenzen, aber du du kämpfst halt auf eine andere Art mit ihm als das jetzt ein anderes Kind oder ja zum Beispiel auch sie als Mutter machen würde, weil sie da das im gegebenen Fall immer ihm zeigen wollen würde, ah, das macht man nicht oder so, ja. Ähm, also ich kämpfe mit ihm dann im kontrollierten Rahmen. Und ich finde jetzt zum Beispiel auch kämpfen für einen Jungen nicht per Definition schlecht. Das ist ja auch, ja, um, um quasi seinen Platz ein bisschen auszuloten, ein bisschen zu finden. Man muss halt nur eben die Regeln kennen und sich auch daran halten und ich glaube das ist halt auch der Wesen nicht dass die Veranlagung oder der, der Grund das Grundlegende ist dabei schlecht äh, sondern wie man es dann ähm, kanalisiert wie man es nutzt ja wenn, wenn man äh, Kraft zum Beispiel Kraft ist jetzt auch gut wenn man ein paar Kisten äh, in fünften Stock tragen will jetzt mal ohne Kampf und Gewalt. Aber es ist ja, gehen wir mal einen Schritt weiter, wenn jetzt alle, die ähm, gesellschaftlich normativ gut bezeichnet würden, nicht kämpfen könnten, dann hätten wir auch gar keine Polizei oder so. Es ist ja die Frage, ob ein Polizist äh, nicht kämpfen können sollte und dann quasi den der vielleicht nicht so diese gesellschaftlichen Normen erfüllt, der könnte ihn dann gar nicht mehr kontrollieren. Also es ist ja die Frage, ob man ähm, etwas, nur weil weil es auch einen negativen Aspekt haben kann, automatisch es schlecht ist. Es ist die Frage, wer benutzt das? Das ist, ähm, wie, wie, wie sagen die Amis das immer gerne, das beste Mittel gegen einen bösen, mit einer Waffe ist ein guter mit einer Waffe. Das ist vielleicht ein bisschen zu platt gesprochen und läuft im Zweifel kann es auch mal schief gehen. Klar, gebe ich zu. Aber das ist halt einfach auch der Gang der Welt. Ja, Man man hat halt, man, man kann heere Ideen haben, aber die müssen nicht unbedingt dann auch zu dem führen, was man dann möchte in der Realität, weil es halt eben eine Ideologie ist. Und Ideologien sind meistens halt so, dass sie nicht wirklich nah an der Realität sind, egal in welche Richtung sie gehen. Und das ist halt für mich was Natürliches, dass der Junge das möchte, dass der seine Grenzen ausreißen und dass der auch in dem Moment lernen muss, welche Regeln es da gibt und was man nicht macht. Also beispielsweise, dass wenn einer unterlegen ist, was er ja bei mir qua, per Definition in der Regel erstmal ist als Vierjähriger, dass ich das nicht ausnutze. Und das lernt er ja dann auch in dem Moment. Und wenn, wenn ich ihm dann sage, pass auf, das darfst du nicht, auch wenn er zum Beispiel seine Schwester raufen möchte oder so, dann lernt er das auch. Dann weiß er, okay, ich darf gegen einen Gegner, der genauso Spaß hat daran wie ich, gegen den darf ich das ausleben. Und halt aber nicht zur Unterdrückung oder sonst was benutzen. So. Und aus meiner Sicht, das Unnatürliche oder auch Gefährlichere ist dann eben äh, die Unterdrückung solcher Dinge und auch die Stigmatisierung. Weil realistischerweise gibt es auch gar keinen gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage. Das heißt, es wird immer noch genügend von den, in Anführungsstrichen, bösen Jungs geben die Gewalt als ein Mittel einsetzen und eben auch nicht fair und bei den Regen spielen. Und dann wissen halt gerade andere in der realen Welt nicht, wie sie damit umgehen sollen und stehen dann ähm, ja vor, vor dem Problem, dass sie nicht wissen, wie es ihnen geschieht. So, jetzt habe ich viel wieder geredet, alleine mit mir selbst. Ähm, die Frage ist, was sind denn eure Gedanken dazu? Seid ihr da einer Meinung mit mir oder habt ihr einen komplett anderen Ansatz? Dann also schreibt mir an podcast.papasmojo.de. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der hier eine komplett andere Meinung hat und auch das vielleicht mal mit mir in einer der zukünftigen Folgen erörtern soll, während ich auf der Suche bin nach einem Experten, der mir vielleicht erzählen kann, dass ich der da absolute Bullshit erzählt habe oder dass ich komplett recht hatte. Vielleicht finde ich auch wirklich jemanden, der mir mal recht gibt. Das wäre doch mal was Neues. Gut, ansonsten war es das für heute. Macht es gut und bis zur nächsten Woche. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.